0: יש לי איזה מושג עם עצמי, מערכות מבנים. Mm-hmm. שאני חושב שבכל בניין, כאילו, נקרא לזה, ממציאים איזה, איזה לוגיקה, mm-hmm. שאז כל החלטה היא לא שרירותית. וחלק mm-hmm. מהגישה כאן זה ליצור את הלוגיקה, mm-hmm. שבתוכה גם אם אתה שובר אותה, זה, זה מנגן טוב. מהי תפיסה המערכתית של בניין?
1: עבודתם של הזרחי מתאפיינת בתפיסה זו, וניתן לזהות בעבודה שלהם לאורך השנים והדורות את הגישה המערכתית. בית החולים תל השומר, המוזיאי משה זרחי, קריית עתידים, אותו הוביל במשרד דודי זרחי, והיכל בתי המשפט בירושלים, בהובלתו של הדור הצעיר, דניאל זרחי, כולם מבטאים בצורה כזו או אחרת את הגישה הזאת. בפרק הזה נשמע... מדודי ודניאל על צורת החשיבה המערכתית ועל הביטוי האדריכלי שלה. אביחה עשה הרבה בתי חולים, נכון?
0: היה ממש מומחה. שכאן הקמפוס של תל השומר זה
1: mm-hmm.
0: בית חולים מאוד גדול.
1: Mm-hmm. הוא גם עשה את שלה... בית ו... חולים מ- רעיר, נכון?
0: בכפר סבא וגם בית החולים בצפת.
1: זו התמחות בפני עצמה, הנושא של בתי חולים.
0: כן, יש הרבה ידע שחלק הוא טכני ופונקציונלי, אבל מה שמעניין, אני חושב, בתל השומר, שגם... בחרנו אותו, א', זה קומפלקס מאוד גדול, אבל סנק, מה זה... שרואים שם את החשיבה המערכתית, שאני חושב שזה דבר שהוא... גם נוכח
1: חוד... אצלכם היום. בדיוק. שאתה ניגש זה...
0: מהשורש, כאילו, וזה קמפוס מאוד גדול, שכשאתה מנתח את הפונקציות בתל השומר, אז אתה יכול לחלק אותם לכמה מרכיבים, אם זה... השפוז, mm-hmm. חדרי ניתוח, mm-hmm. תשתיות וכו'. וכאן הסכמה היא מאוד ברורה, שיצרה מערכת של תנועה ראשית mm-hmm. ומשנית, mm-hmm. כשכל הקומות התחתונות זה הפונקציות שמשרתות, אם זה גם רנטגן או מרפאות וכו' וכו', והאשפוז יושב מעל. עכשיו, זה אפילו מש... זה משפיע מאוד על צורה, כי זה מין, כאן, לנו, לפי דעתי זה הישג, מה שהוא עשה כאן, כי זה מערכת פתוחת קצה, אם אפשר mm-hmm. לקרוא לזה.
1: שיכולה ש... לקבל על עצמה תוספות ושינויים כמו שהיא מקבלת על עצמה היום. כן,
0: שזה גם אחד, ה... נגיד, הנושאים, התמודדות, שאתה צריך, כשאתה מתכנת דבר כזה. כי רק אתה גומר את זה, לבנות, כבר יש ציוד אחר וצרכים וכולי mm-hmm. וכולי. זאת אומרת, אפילו המשמעות של צורה כאן, זה לא דבר קפוא. Mm-hmm. זה מין מערכת של כללים. Mm-hmm. אם בודקים ממש ברמת הפרט, יש כאן זה ממש הישג, כאילו רמה של קובץ של פרטים טיפוסיים, אם mm-hmm. זה חלון וזה, שהם מרכיבים את הקמפוס הענק הזה. ואז אם האגף הזה יותר ארוך או פחות אגוף, ארוך זה לא קריטי למבנה ל- mm-hmm. הכללי. אבל מה שחזק מאוד זה הסיסטם של התנועה. מערכת של פרטים, מערכת של תשתיות, שבבית mm-hmm. חולים מאוד משמעותי, וזה. והשלד
1: אז... הארגוני של כל המערכת. בהחלט,
0: זהו. Mm-hmm. אז הארגון כאן והניתוח שהביא לסכמה מאוד מאוד שעונה לצרכים ומסוגלת ל- לקבל על עצמה mm-hmm. שינויים וכולי mm-hmm. וכולי, היא סוד הפתרון. Mm-hmm.
1: אתם תתקנו אותי אם אני טוע... אתם לא אוהבים לעלות יותר מדי לגובה. <laughs>
0: אולי זה צניעות חולנית. דבר בשם עצמך. זהו, נראה
1: לי דניאל זה כבר דור אחר. לגמרי. עם כל הכבוד, דודי. לא, אבל הנושא של העבודה ההוריזונטלית, עם באמת... אני חושבת שהעבודה ההוריזונטלית כמובן מאפשרת לך הרבה יותר לעבוד בהקשר של הסביבה והיחסים חוץ-פנים, מאשר המגדלים, שמראש מחייבים אותך לאיזושהי עבודה וחשיבה אחרת לגמרי, מבחינה סטרוקטורלית.
0: הפרויקט הבא זה מגדל, אז...
1: יאללה, אז בואו נראה את המגדל, יאללה, תאתגרו אותי. ישנם בניינים אשר צומחים לגובה כמו קופסאות. כל קומה דומה לזו שלפניה. תפיסה זו מתייחסת לאובייקט האדריכלי באופן בסיסי ביותר, ומאפיינת רבים ממגדלי המשרדים וגם חלק ממגדלי המגורים שצומחים כיום מסביבנו. המגדלים שמבוססים על התכנון הזה כוללים שלד ומעטפת. הגישה הזאת מאפשרת להשאיר את הקומות ריקות בצורתן השלידית ביותר ולתת לקוח לבנות ולתכנן כרצונו בתוך המבנה. גישה אחרת, מורכבת ומרחיבה של התכנון האדריכלי היא הגישה המערכתית. גישה זו מסתכלת על המבנה דרך מערכת של עקרונות שכוללים את היחס בין פנים וחוץ, הנושא של התנועה, פרוגרמה, חומריות, בצורה מורכבת. אלו מקבלים ביטוי שונה בחלקים שונים בתוך המבנה. במובן זה התנועה יכולה להיראות אחרת בקומה אחת ושונה לגמרי בקומה שנייה. גם הפרוגרמה ובטח ובטח היחסים בין הפנים והחוץ. העקרונות הללו מהווים בסיס ליצירת שפה, בתוכה פועל האדריכל במטרה לייצר גיוון ואושר של פרטים וחוויות בבניין. כך נוצר מצב שבו כל אזור בבניין או כל קומה תיראה מעט אחרת, גם אם היא מבוססת על אותן עקרונות. טוב, אז בוא תספר לי על, ה... על המגדל, אחרי okay. שהחלטתי שאתם עושים בעיקר דברים אורוזנטליים, <laughs> עכשיו <laughs> קיבלנו uh, uh, מגדל, אבל <laughs> הוא גם <laughs> בשביל... חלק ממערכת. נכון, בדיוק.
0: Okay. Okay. Uh, אבי למעשה עשה את התוכנית אב"ם המקורית והתב"ע של קריית הדידים, ואז <laughs> התחילו <laughs> לבנות בניין-בניין, שזה היה בגישה... שעוד למעשה רבינוביץ', כשהיה ראש העיר, יזם אותה, mm-hmm. לפי דגם שקיים, התחיל בארצות הברית, של קמפוס לתעשיות עתירות ידע, שנסמך במקור על אוניברסיטה, mm-hmm. שהפילוסופיה, לאורך השנים הדברים קצת השתנו, שמנצלים ידע והמצאות של חוקרים, והופכים את זה גם לביזנס. אז... בכל אופן, אז במסגרת של התוכנית האב הזאת, אה, כשזה הצליח, בסופו של דבר, כלכלית, אז לאט לאט אה, ערך הקרקע עלה, mm-hmm. והצורך לנצל אותה יותר עלה, ואז עשינו, אה, זה כבר, אני עשיתי תוכנית בניין ניר שהגדילה את הזכויות ואפשרה mm-hmm. לבנות בניינים יותר גבוהים. Mm-hmm. כי פשוט התשתית כבר הצדיקה את זה, והצרכים. ואז היה צורך להתמודד עם תכנון של בניין גבוה לתעשיית הייטק. Mm-hmm. שאני מציין את זה כי זה שונה מבניין גבוה למשרדים שעושים בתל אביב או בכל מקום אחר, שזה למשרדים, דוגמת עורכי דין או דברים כאלה, שרוב הבניינים האלה אופיינים בשטח קומה של סביבות אלף מטר, שזה מתאים לצרכים, וגם אה, עומקים מסוימים וכולי שאופיינים. אה. אז כאן... מצד שני, חברות הייטק אוהבות שטחים יותר גדולים. זה בדרך כלל חברות שלוקחות שטחים יותר נכון. גדולים, ומעדיפים את הקשר האופקי בין העובדים, ולפחות את הקשר האנכי, שזה קשר יותר טוב, למרות שהמרחק אולי זה רק ארבעה מטר בגובה, אבל זה עובד הרבה יותר נכון. טוב. ואז היינו צריכים להתמודד עם תכנון בניין לתעשיית הייטק במגדל. ואיך יוצרים בניין ששטח עקומה שלו הוא 1,700 מטר ולא 1,000 מטר, mm-hmm. שיש לזה הרבה משמעויות. בין היתר, כשאתה עושה בניין שמנצ'י כזה, אז אתה, נוצרים שטחים פנימיים, בלי חלונות. Mm-hmm. באופן טבעי, כי אתה צריך להגיע לשטח יותר גדול. עכשיו, גם מהתקופה שהתעשיות ההייטק היו מפונקות, לא היו מוכנים לה... לעבוד בחדר בלי חלון. ובצדק, היום זה חוזר מכיוון של איכות הסביבה וכולי. והיינו, וחיפשנו דרך לעשות מגדל ששטח הקומה שלו הוא גדול, mm-hmm. ולמירב השטחים יש חלון חיצוני. ואז יצרנו למעשה הסכמה שהיא מין צלב כזה, mm-hmm. שיש הרבה שטח פנים mm-hmm. לאותו שטח קומה. אומרת, שמייקר
1: בהחלט את, ה... את הבניין, נכון? ככל שהשטח ה- פנים ה- גדול השטח יותר? השטח הפנים
0: החיצוני, כמובן, החזית היא בדרך כלל אחד האלמנטים היקרים <laughs> בבניין, אז זה, זה מייקר כמובן. מצד שני, זה מאפשר לרוב השטחים <laughs> חלון חיצוני, <laughs> ולא יוצר את השטחים הפנימיים שהם <laughs> בלי חלון. רק באחוזים נמוכים, שזה בדרך כלל מתאים, mm-hmm. כי תמיד יש לך חדר ישיבות או ארכיונים, מטבחונים וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, בהתמודדות של הצורה, כשבדקנו את השטח הזה, זה התקבל בניין די רחב, למרות שהוא גבוה יחסית, ואז חיפשנו דרך גם להקל על הצורה, ולמעשה יצרנו כאילו מין סכמה שזה בניין שהוא מורכב כאילו משני בניינים. שבחלק מהבניין הדגשנו את התקרות, בחלק שני את העמודים, ונוצר הצורה הזאת שאנחנו רואים.
1: <עשור> אני מסתכלת על קריאת עתידים, המון השתנה מסביב, כשאתם התחלתם לתכנן אותה זה היה אי, e, ועכשיו זה אי e מוקף. נכון. ב- במבנים.
2: הרעיון של הקמפוס הזה זה באמת איזשהו משהו אמריקאי שהתחיל בתור קמפוסים שהם קצת סברביה mm-hmm.
1: כאלה.
2: פשוט כאן גם העיר הגיע לזה וגם באמת, כמו שדודי אמר, זה כאילו התפתח ויצא mm-hmm. החוצה, אבל יש כמה דברים, מאפ... כמה מאפיינים חשובים. אחד זה שזה בעצם מין קמפוס כזה, שהוא גם self-sustained מבחינת אנרגיה, כאילו היה הרבה חשיבה למרחוק. שהפכה את זה למשהו שהוא מאוד סוסטיינבול, uh, גם מבחינה mm-hmm. אנרגטית, גם מבחינה סביבתית, גם מבחינה כלכלית. Uh, והוא מודל מאוד, uh, מאוד ספציפי, שבאמת דברים אחרים עובדים קצת אחרת,
0: mm-hmm. אם זה חלק <אבל>... מהעיר או לא חלק מהעיר. אבל, <בכלל>. <אבל <אח> היום... אגב, <אח> למד... <אח> בנושא של המודל, היינו שותפים למעשה, אבא שלי הקים קבוצת עבודה ב-UIA, שזה mm-hmm. הארגון הבינלאומי של הארכיטקטים, שהיה בנושא של מבנים להייטק וכו'. ויש עוד כמה משרדים רציניים בעולם שמתעסקים בזה. אחד מהם אה, עשה עבודה בזמנו מאוד מעניינת, שבאמת אה, הציגה את ההבדלים. נגיד, אנחנו עשינו גם את גני התעשייה של ורטהיימר, שיזם אותם, mm-hmm. בעומר, בתל חי, בתפן. עכשיו, זה גם כן מין קריאת הייטק, אבל בסביבה שונה לחלוטין. Mm-hmm. ובאמת, אותו משרד עשה מין ניתוח. של ההבדלים, איפה אתה מקים. נגיד, לזה הם קוראים יותר ביזנס סנטר, mm-hmm. והגני תעשייה, שהם יותר קצת דומים למה שנעשה באנגליה או בארצות הברית, יותר דומים לגני תעשייה של mm-hmm. וטיימר, שאחרי זה עשו עוד אחרים. וקוראים
1: להם שזה...
0: קמפוס? שזה... פארק תעשייה. פארק תעשייה, שזה כן. באמת הצפיפות, התכסית הרבה נכן. יותר קטנה, זה שוני לא גמרי. יש איזשהו דמיון בסוג mm-hmm. החברות וכולי, וכולי אבל בכל זאת זה שונה. Mm-hmm. עירוני מאוד. גם
2: וש... פה מדובר בסוף על תעשיית ידע, ושם על תעשייה יותר uh, של ייצור. מסורתית, כן. משוכללת, <חלק> <חלק> אבל... <חלק> כן, כן,
1: כן. כן, אבל uh, בפרספקטיבה של זמן, מה שרציתי ככה ללחוץ אותך, אתה מסתכל על זה, אתה חושב שצריך לעשות עכשיו נגיד עוד איזשהו טייק, להתאים את זה, לשכלל את זה? אם היית מקבל עכשיו למשרד לעשות איזשהו uh, מחשבה, יש דברים שהיית מעדכן, משנה, אפרופו מה שאמרנו קודם, האדפטיביות של, של הפרויקט. פרויקט של uh, בית uh, החולים תל השומר. שאלה <laughs> קשה.
0: לא, התשובה היא כן. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אתה מוכן לקבל את זה לתכנון מחדש, <laughs> תראה. <laughs> אמנון רכטר, שגם התראיין פה, קיבל חזרה את uh, מבטחים והפך אותה לאלמה. <laughs> אולי גם דניאל יקבל את עתידים <laughs> ויהפוך אותה ללא יודעת מה. <laughs> <משהו> <laughs> אני
0: חושב שזה זה יקרה, כי זה תהליך טבעי. נגיד, mm-hmm. ונכון, כאילו נכון כלכלית, רבותית, חברתית וזה, mm-hmm. אבל זה לא בזבנוויג אמרנו, זה כן. תהליכים שלוקחים לאורך שנים, ואני חושב שזה כבר היו כל מיני מחשבות, את יודעת, פעם כל החניה הייתה על הקרקע, mm-hmm. היום הקרקע שווה. זה, עכשיו, אתה מתחיל להוריד את זה, זה משנה נכון. את הסביבה. יש המון דברים שיתרמו לסביבת העבודה, mm-hmm. שנגיד לא היו מוצדקים, ואי אפשר היה להצדיק אותם, נגיד אפילו כלכלית, בזמנו, והדברים השתנו מאוד. Mm-hmm. אז אין ספק שזה mm-hmm. מין דבר שהוא לוקח לו זמן, אבל mm-hmm. זה יקרה לא, אני... וזה נכון, כן, ואני כן. לגמרי...
1: בית המשפט בירושלים, צריך להגיד. כן, היכל המשפט בירושלים. זכיתם בתחרות. בתחרות
2: לפני כשנתיים. למעשה הוא חלק מרוב הכניסה לעיר החדש, שמתוכנן היום, שיש פה בנייה מסיבית של גם משרדים, הלונאות, מגורים. זה מתחם משרד החוץ לשעבר. מצחיק, זה קרוב לבנייני האומה שסבא רבא וסבא עבדו עליהם. החותמת
1: שלכם במרחב הזה... ניכרת. <מקרת> <אח> okay.
2: כן. ומה שעשינו כאן, אפרופו שדיברנו קודם על סכמות, זה בעצם יש מגרש שיש לו גם צורה גיאומטריה מסובכת, משונה, אפשר להגיד, וגם טופוגרפיה מאוד משמעותית. <אח> ומה שאנחנו ראינו כשניתחנו את הפרוגרמה זה שיש בעצם בגדול שתי פונקציות עיקריות, שזה... <אח> אולמות ולשכות מצד אחד, ופונקציות mm-hmm. משותפות של כלל mm-hmm. הבניין מצד שני. ולמעשה ככה בנינו את הבניין, יש מין קומות מסד של הפונקציות המשותפות, ומעליהם בנינו אותם בתור מבננים של הערכאות השונות, מתוך כוונה גם לתת גם קנה מידה קצת יותר אנושי.
1: אני חייבת להגיד למען המאזינים שלא רואים את זה, שהעבודה שלכם על הפרוגרמה היא מרתקת גם ברמה הוויזואלית, איך שאתם מרכיבים, מפרקים וממקמים את זה. כדי, אה, כאיזשהו שלב ראשוני בכלל אה, להמשך העבודה הנפחית והצהרני. כן.
2: הרעיון היה גם כאן, בגלל שיש הרבה ערכאות שונות, זה בכל זאת לתת איזשהו סוג של זהות mm-hmm. לכל אחד, שבית mm-hmm. משפט המחוזי, הוא יכול להגיד, זה המחוזי, אני בית הדין הארצי לעבודה, אני mm-hmm. ב, בית משפט השלום וכולי. ולמעשה ככה בנינו את הבניין, אז זה... יש את קומות המסד, שבמרכזן יש את הכניסה הראשית להולכי רגל ולמבקרים, mm-hmm. צומחים, צומחות הערכאות השונות, שכל אחד הוא מין מגדלון, mm-hmm. אפרופו האם זה אוריזונטלי או ורטיקלי. כן, <אח> וכמה,
1: <אח> מה הגודל של המגדולנים שלכם?
2: מבחינת גובה. Mm-hmm. הם מגיעים עד שש uh, קומות, שהן קומות גבולות. טוב, שש קומות זה ממש כן. לא מגדלון. כן, קומות גבולות, אז נניח שתים עשרה. עדיין,
1: כשאני מסתכלת על הנפחים והכול, אז זה, זה כן נראה איזשהו בניין אה, אופקי באופן יחסי למה שקורה מסביב.
2: כן, קדימה, רואים כאן את מין הסכמה הבסיסית שלו, כאמור, mm-hmm. את... שני החלקים, פונקציות המשותפות mm-hmm. והעולמות והלשכות, שבעצם החלק התחתון, קומות המסד, בנויות סביב מין רחוב ראשי וחלל מרכזי, כי זה mm-hmm. בניין גדול ומסובך, ואתה מגיע אליו גם הרבה פעמים בלחץ, שתדע להתמצא, כי אוריינטציה mm-hmm. זה מין הדבר הבסיסי בשביל הרגשה טובה. אז מקומת הכניסה יש בעצם חלל אנכי שמחבר את שלושת mm-hmm. קומות המסד. מין אטריום
1: כזה עם אור.
2: כן, אור טבעי היה משהו שהיה מאוד חשוב לנו כאן, mm-hmm. ואז כל אחד יכול להגיע למעשה לערכאה שאותה הוא מחפש. Mm-hmm. Uh, החלק של האולמות והלשכות, שעליו קצת דיברנו קודם, בעצם מה שאנחנו עשינו כאן... אם
1: תחזור רגע, אז אנחנו רואים שהחלל הפנימי ככה הוא מאוד דינמי, עבדתם שם גם עם המדרגות וגם עם התנועה ההיקפית. כן. באופן שגם יאפשר uh, את התחושה של ההתמצאות, אבל זה uh, משהו שהוא מאוד שונה מהסגירות שאנחנו רגילים לראות בבתי המשפט.
2: בכלל, מדרגות זה הזדמנות, יש פעם איזה משהו פיסולי כל כך בעצם זה שגם כן. תנועה וגם, שתמיד זה הזדמנות לאיזשהו עוד אלמנט נוסף, <אח> מרכזי בחלל. Uh, וכאמור, החלקים העליונים, מה שאנחנו עשינו כאן שונה, זה שלשכות השופטים הן פונות פעם צפונה ופעם דרומה, לא mm-hmm. כולן נמצאות באותו צד. Uh, אולמות המשפט נמצאים בחלק המרכזי, ואז ככה הקהל הוא מסתובב בחלק המרכזי, mm-hmm. ולמעשה לכל מבנן יש uh, מערכת תנועה mm-hmm. נפרדת לשופטים. מי שאור... הכי
1: מרוצה פה, השופטים או הקהל? אתם חושבים או שניסיתם לחשוב על שניהם? כי בדרך כלל נקודת המוצע היא קודם כל לחשוב על השופטים, שיהיה להם טוב ונוח, לא?
2: אני חושב שזה שיתוף פעולה, אבל אני חושב שהקהל כאן, יש יתרון גדול שיש לו הרבה מקומות שהם uh, סימפטיים. Mm-hmm. מקומות להנטי. של שהייה כן.
1: והמתנה. כן.
0: והבטיחות החוצה, אני חושב שיש mm-hmm. איזו משמעות mm-hmm. אדירה. Mm-hmm. יש כאן איזו הדמיה, אפשר לראות. נגיד אתה מסתובב בבתי משפט אחרים. Mm-hmm. ההמתנה למשפט וזה, זה בדרך כלל לא סימפטי כל כך.
1: ממש לא סימפטי, ובדרך כלל זה מסדרון עם איזה כמה...
0: נכון. אז כאן, כשאנשים כאן ממתינים, באמצע השופטים הם מגיעים מהלשכות, ובמעטפת זה ה... ואז יש חלונות שפה... מאוד
1: הומני. כן. ניסיין, אנפשטוד,
0: משתדלים,
2: כן. משתדלים, כן. וגם בגלל הצורה הזאת, אז mm-hmm. זה, בעצם מעל קומות המסד יש מרפשות פתוחות שאנשים יכולים לצאת, יש עניין של ביטחון. אז כאן mm-hmm. הם יוצאים בלי בעיה של ביטחון ויכולים לנשום אוויר, לראות את בית המשפט העליון ברקע mm-hmm. וכולי. בוא נדבר ו...
1: רגע גם, אלא אם אה, כן אתה רוצה עוד להגיד משהו. עוד אה,
2: משפט אחד, זה שבעצם אה, דיברנו קודם על אור טבעי, אז מה שעשינו כאן בגלל הצורה של הבניין, <כשה> והגובה הכפול של העולמות, למעשה ניצלנו אותו, אם רואים חתך דרך החלק הזה. אז רואים שהעולמות הם למעשה מטפסים מעל האפויה הציבורי, mm-hmm. ומגיעים לחזית. ואז אנחנו יכולים להכניס אור טבעי mm-hmm. לתוך, גם לתוך אולמות המשפט, mm-hmm. שזה שוב נותן איזושהי איכות חיים שונה. כן,
1: פחות uh, הרגשה של uh, כלא. לפעמים אתה נכנס כן. לחלל בית משפט, אתה מרגיש שאתה כבר uh, באיזשהו תא מעצר עוד לפני ש, שקרה משהו, ודווקא אני חושבת שהקשר לחוץ והאור הטבעי הוא משהו מאוד משמעותי. שאלה לגבי המעטפת. איך mm-hmm. טיפלתם במעטפת? למה המעטפת נראית ככה?
2: א', יש את הדרישה בירושלים לבנות uh, מאבן ירושלמית. Mm-hmm. שזה היה מין uh, נקודת מוצא. וחיפשנו איזושהי דרך, uh, מצד אחד לעשות אחדות לבניין, מצד שני יש uh, וריאציות על הנושא בתוך הבניין. <coughs> אז למעשה השתמשנו, גם כדי לדאוג שהתוצאה תהיה טובה באלמנטים מטועשים, שהם מכופי mm-hmm. אבן, שלמעשה יוצרים איזה קצב קבוע mm-hmm. uh, בכל הבניין, ויש וריאציות עליהם. יש uh, שלושה חלקים עיקר, uh, למעשה, שלוש וריאציות עיקריות, פעם אחת איפה שלשכות השופטים, שזה למעשה משרדים, <mim> ואז אנחנו, גם החזית היא מחולקת לגובה של משרד. <mim> יש את הפואייה הראשי של האנשים, שזה למעשה גובה כפול, של שישה וחצי מטר, והפואייה, הצדדים כביכול, ששם זה מתחלק. <mim> ואז יש מין משהו שאתה רואה אותו, אתה מקבל אותו בתור משהו אחיד, מצד <mim> אחד, שמסתכלים. ומצד שני רואים פתאום כל מיני אנומליות בתוך הדבר mm-hmm. הזה, וכאילו אם מסתכלים יותר מקרוב, אז פתאום רואים שיש.
1: מה כן, שמאפיין כן. מאוד את העבודה שלכם זה באמת איזושהי בנייה של אה, עקרונות ושיטות שאתם... מגדירים אותה לעצמכם, לעצמכם, גם ברמה של הפרוגרמה, גם ברמה של העבודה עם המעטפת, ועם זה אתם uh, עובדים.
2: <laughs> אני חושב גם, את, את אומרת שהכל לא גבי זה, אז כאילו הסוד, במרכאות, זה שזה גם הדרך להציג את זה. העבודה עצמה היא לא כל כך לינארית, ויש הרבה יותר תחושות ואינטואיציה ודברים כאלה, אבל בשביל אחרי זה לבנות את הנרטיב, <laughs> אז כמובן אורזים <laughs> את זה בדרך שזה נראה פשוט ולינארי. אבל העבודה עצמה היא הרבה פעמים נובעת בסופו של דבר מאיזושהי אינטואיציה לאיזה כיוון צריך ללכת, ואז מנסים להבין מה הלוגיקה שמובילה את זה, ואז לראות שזה באמת מתחבר. ברור שיש כאן החלטות, לא כל החלטה היא לוגית לגמרי, ויש דברים שפשוט זה נראה לנו טוב, או כל
0: מיני דברים שקשה יותר לנסח. כי אם תנסה לעשות את הלוגיקה, ואז לפחות לפי זה, לא תצליח.
1: אני שמחה שבאתם לשוחח איתנו, אני שמחה שיש לכם באמת את ההתלהבות והפאשן הזה לתחרויות ולארכיטקטורה בכלל, זה לא טריוויאלי. אני מקווה שיהיה לנו פה דור חמישי. לאט לאט. לאט לאט, טוב. תודה רבה רבה. תודה
0: רבה.
1: הסדרה האדריכלים מופקת על ידי אורבנולוגיה, כתב העת של המעבדה לעיצוב עירוני באוניברסיטת תל אביב. טלי חתוקה והדס צור, אורחות, ניר לייסט, עורכת הסאונד והמוזיקה.